0: Este es el podcast número uno de Tuxeno.com
1: Lo más relevante del mundo del software libre En 30 minutos con un toque radioactivo de Tuxeno
0: ¿Qué tal señores? Bienvenidos a esto que es el podcast número uno Yo soy Antonio Karam y sean, pues bienvenidos a este que es el nuevo proyecto de Justeno.com El día de hoy vamos a tener noticias de fin de año eh, Por ahí a lo mejor al momento de la publicación las noticias no estarán tan frescas, no se preocupen Estamos terminando algunas partes de la producción de este podcast eh, Estaremos también platicando acerca de bueno cuál es el estatus de algunas comunidades eh, enfocadas al software libre, enfocadas a Linux ¿Qué pasa? Algunas de ellas como que no tienen movimiento por ahí algunas, bueno, pues siguen al pie de la letra y están en la trinchera Para los programadores estaremos hablando acerca de los Fabicons y recomendaremos una página bastante interesante para que puedas generar tu Fabicon personalizado a través de una imagen Así que bueno, no se hable más y comenzamos
1: Noticias. noticias Lo más importante, lo más, importante lo, más lo, más lo más relevante Las noticias del podcast de Tuxteno.com Con alcance libre OLPC revela sus planes para los siguientes tres años
0: La OLPC de sus siglas One Laptop Per Child ha revelado sus planes para los siguientes tres años, el cual incluye los lanzamientos de una computadora en formato tablet para el año 2012. Durante los siguientes tres años, la OLPC planea también el lanzamiento de dos portátiles con costo de $200 y $150 un año después. La pregunta es, ¿en el 2012 los tablets serán realmente el equipo que necesitamos?
1: ¡Feliz cumpleaños, Linux Torvalds!
0: Bueno, pues una felicitación para Linus Torvas, que seguramente está escuchando este podcast. El día 28 de diciembre está cumpliendo 40 años, 40 primaveras, y a pesar de que diga que el kernel de Linux se ha vuelto gordo y pesado, le mandamos su felicitación.
1: Hackers chinos lanzan versión de Ubuntu que se ve como Windows XP.
0: Bueno, pues este grupo de hackers chinos denominado GLMF, que en su momento fue muy conocido por distribuir versiones modificadas de windows xp bueno pues lo que hacen ahora es tomar la última distribución de linux ubuntu la modifican y le dan un estilo al más puro windows xp así que bueno pues si eres de los nostálgicos que por ahí todavía requiere tener la sensación de estar trabajando sobre un windows xp y quieres utilizar linux bueno pues esta es una gran opción no es la primera por ahí recordamos algunos proyectos olvidados como Licoris. Y bueno, pues este es el sistema operativo YLMF OS, basado en Ubuntu.
1: Se lidera la versión 2.9 de WordPress.
0: Así es, ya se encuentra recién salida del horno la versión 2.9 de WordPress, con algunas características interesantes, donde podemos mencionar la capacidad de poder recuperar un post o un comentario que se haya eliminado por error, eh, nos presume también un nuevo editor de imágenes Donde nos permite modificar algunas características de la imagen Rotar, redimensionar Y bueno, por último y una de las más interesantes Es la gran facilidad de poder colocar elementos de video en nuestros posts Donde bueno, pues únicamente se coloca la referencia del video Y mágicamente WordPress generará el código para poder embeber el video Obviamente soportando los sitios pues más representativos de hospedaje de videos como lo son YouTube, Dailymotion, TV. así que bueno pues a respaldar su base de datos a analizar la compatibilidad de los plugins que tengan instalados y a actualizar esta nueva entrega de WordPress versión
1: 2.9.9. Esta y otras noticias más las podrás encontrar en alcance alcancelibre.org Tuxteno.com soportando, soportando al software libre, libre en México. En México. En
0: México. Ese tema lo he estado analizando, pensando y dándole vueltas una y otra vez. Y es que vaya, recuerdo que por ahí del año 2000, pues la cantidad de portales que existían referente al software libre, o la cantidad de comunidades que se crearon referente a Linux. Wow, era extremadamente grande ahora volteamos y bueno desafortunadamente sobreviven una quinta parte de todos esos proyectos que se generaron en aquella época recuerdo que también en aquella época pues había una gran cantidad de proyectos enfocados al software libre por ahí recuerdo muy bien el proyecto de la cintilla esta cintilla que agrupaba pues prácticamente a todos los sitios a todas las comunidades de software libre y de linux del país y que bueno, era una forma de vincularnos unos con otros. Y lo ambicioso que era el sitio de Linux Org MX, aquella distribución mexicana que se trataba de dar impulso y de poder tener una distribución mexicana con, con la identidad propia de las comunidades mexicanas. Recuerdo también que en aquellas épocas, pues la concentración de Linuxeros, si de pronto no conocías a alguien, eh, no sé, dos años después, pues. Te dabas cuenta que estabas encerrado en un salón con unas 20 gentes hablando de Linux, hablando de problemas de configuración, hablando de escritorios. Y pues de repente, ahorita volteamos a la escena y no sabemos dónde, dónde quedaron todos esos Linuxeros de, de antaño. También recuerdo mucho que en aquella época los sitios estaban muy concurridos, había muchas visitas, había una gran cantidad de contenido. Recuerdo que la mayoría de los sitios de software libre o de comunidades pues contaban con una gran cantidad de escritores, eh, eran sitios no generados por una, dos o tres personas, sino realmente la participación activa de los dinuxeros era, era amplia, era, era muy vasta y, y bueno pues por qué no mencionar también el aspecto de los congresos, no yo recuerdo que también la, la gran cantidad de congresos y la descentralización de que los congresos se hicieran únicamente en la Ciudad de México, pues vaya, era una de las cosas en las cuales como Linuxero te podías regocijar el hecho de poder ir a Veracruz, el hecho de poder ir a Puebla, el hecho de poder ir a la Ciudad de México, el hecho de poder tener congresos en la Ciudad de Toluca, en Monterrey... Y bueno, pues muchas veces en estos congresos si ibas solo, pues de repente te encontrabas con algunos amigos que habías conocido en algún otro congreso. Y bueno, pues la verdad es de que al día de hoy es un poco triste ver todos estos portales que, bueno, si bien todavía se encuentran en la red, se encuentran sin movimiento, o no con ese dinamismo con el que, pues por ahí de los años 2000, 2002, 2003, se generó mucho revuelo referente al software libre y a Linux, hoy pues pareciera que todos esos escritores se dedicaron a sus carreras de solistas como yo lo digo a publicar su blog y bueno pues como que se descentralizó toda esa información y antes el poder entrar a un portal y poder el tener ese gran bagaje de opciones de poder leer noticias de poder eh, aprender cómo hacer x o y cosa el hecho de poder tener en un solo sitio pues una gran cantidad de contenido Ahora lo puedes encontrar pues, en diferentes blogs de algunas personas que escribían, mucha gente que ha desaparecido de la escena, y bueno pues no sé, habrá que, habrá que ver qué pasa en estos próximos años referente a la escena de las comunidades Linuxeras y de software libre. Qué pasa con los Linuxeros, qué pasa con los proyectos de software libre, pues esperemos que muchos de ellos se reactiven en el 2010 y por qué no, que recobremos esa capacidad de asombro que teníamos. Cuando de repente Linux no se encontraba en las primeras páginas de noticias de tecnología o considerado en compatibilidad de hardware, no sé, recobremos esa capacidad de, de asombro y, y creo que es momento de nuevamente empezar a generar cosas para la comunidad Luxera, para la comunidad de software libre y para nosotros mismos, que como bien lo decía un amigo mío, sigue siendo nuestra forma de vida. Forma de vida.
1: Comparte tus comentarios en podcast@tuxeno.com. Síguenos por Twitter en twitter.com/tuxeno. Lo más recomendado. Lo más visitado. La recomendación de los bookmarks
0: de tuxeno.com. Bueno pues esta recomendación sin duda alguna va enfocada para todos aquellos desarrolladores de páginas web y estamos hablando de cómo poder generar tu Fabicon a través de una imagen GIF, JPG, PNG o BMP. Esta imagen Fabicon que es en realidad una imagen de 16x16 píxeles 16 con algunas características en cuanto a número de colores que puedes utilizar para personalizar tu sitio web. Esta imagen se muestra y seguramente la has visto en navegadores como Firefox tanto en la URL, en las pestañas que vas abriendo de los diferentes sitios y en tus secciones de favoritos. Este sitio te permite que a través de una imagen te genere de forma dinámica este favicon e incluso te lo puede mostrar con dos opciones. Una es la forma estática o la forma dinámica. En la forma dinámica, bueno, pues vas a ver una pequeña transición de tu imagen donde bueno pues podrás tener un favicon animado si eres un poquito más conservador o quieres tener un sitio un poquito más institucional puedes utilizar la imagen estática esta herramienta la podrás encontrar en http 2.diagonaldiagonaltools.dynamicdrive.com diagonal diagonal tools punto com diagonal en esta página podrás encontrar además el código para poder agregarlo a tu página web y poder disfrutar de una página perfectamente customizada con su Favicon.
1: El podcast de Tuxeno.com es presentado por DeepMode.com, Alcancelibre.org y SitiosHispanos.com
0: Bueno, pues solo me resta agradecer el que hayas descargado y escuchado este podcast. Yo soy Antonio Caram y nos escuchamos en La próxima.
1: Los contenidos del podcast de Tuxeno.com están bajo la licencia Atribución versión 2.5 de Creative Commons.